0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 22 décembre 2020 et nous voulons souligner la fin de cette année 2020. Après neuf mois de pandémie, des catastrophes écologiques et des luttes sociales, voici un retour tout en rigueur et dans la bonne humeur sur cette année de balado. Parce que vous méritez des explications, voici une dernière édition du matinal de ceci N'est pas un média pour 2020 Bonjour Samuel Allô, allô, comment ça va Mon Dieu, ça va bien, c'est festif, là, on se croirait quasiment un jeudi festif d'antan, mais ben c'est un mardi. J'irais
1: plus loin que ça, même. C'est un mix entre le mercredi mielleux puis le jeudi festif. Ah ben là, je suis d'accord, là je suis d'accord, tu <rire> je m'as, j'embarque dans le bateau. <rire> Parce que c'est festif, mais en même temps, c'est sweet, sweet, sweet. Comme du sweet miracle.
0: sweet <rire> on se croirait dans en plein cœur d'un 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 mocha au, à la menthe poivrée de chez Starbucks ouf tu me mets l'eau à la bouche là ah, oh, quand même, quand même. On, pourquoi, pourquoi on dit ça, Samuel? Parce que c'est notre dernière de l'année. On fait mm -hmm. une spéciale de fin d'année aujourd'hui pour faire une, un petit retour sur cette année 2020, mais pas n'importe quelle. Là. On, a, on avait pensé, Samuel, faire un retour mois par mois, puis revenir sur les grosses nouvelles, et on s'est dit... Bon, non, non, non. Ça va être, euh, on, on, ça va être en fait on ne savait pas trop comment rendre ça euh, ludique et réinventer le genre. Si vous voulez euh, écouter quelque chose du genre, écoutez Infoman le 30 le 30. Ils font très bien. On n'a pas besoin de, font... de
1: refaire ce que fait.
0: <rire> Exactement, il est très bon. Fait que euh, on s'est dit qu'on allait revenir sur des grands thèmes qui ont marqué l'année. Oui, on va parler de la pandémie, mais on a on a pris le, le, la décision de ne pas en parler tant que ça, parce qu'on a parlé. <rire> Ah, on en a parlé pendant, pendant neuf mois, Gabriel, à un moment donné, c'est euh, le temps qu'on <rire> qu change de sujet un peu. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on en parle un petit peu, puis après ça, on change de sujet, puis on passe sur les gros, su les gros autres sujets de l'année. Et Samuel, comme je l'ai dit en ouverture, c'est notre dernière de l'année parce qu'on prend une petite pause.
1: Ben oui, quand même, hein, on a travaillé presque sans arrêt toute l'année à faire ces émissions-là. Au début, quatre émissions semaines, c'était de la job, Quelque, un petit peu de pause pendant le, le gros de la COVID au mois de mars, après on est revenu, une semaine de vacances pendant l'été,
0: je pense qu'on a mérité un, deux, deux semaines de break là, pendant, pendant le temps des fêtes. Ben oui, deux semaines, prenez ça en note seulement, deux semaines, on revient le 5 janvier en balado et en onde à la radio dans la semaine du 11, le 12 janvier, on va être en onde à la radio à fac Samuel, on commence tout de suite le, cette émission dans le vif du sujet. Depuis le début de l'année, tu prenais le soin de nous présenter presque à chaque semaine les développements de la pandémie de COVID-19, même avant d'avoir ton fameux bloc COVID de l'émission, avant qu'on soit en confinement et avant même que l'Europe soit durement touchée par ce nouveau virus, tu nous en parlais. Le 23 janvier, c'est la première fois que tu nous parles de ce nouveau coronavirus. On va écouter à quoi, de, de, comment tu présentais ça dans, au début de l'année
1: un syndrome respiratoire aigu sévère, et même la mort. Pour l'instant, il y a six morts qui ont été recensées euh, en Chine, dans la... tous dans la ville de Wuhan. Est-ce qu'on doit déclarer euh, l'état d'urgence, les pays d'Asie qui sont... Est-ce train... qu'on va revivre la crise H1N1? -ce qu on espère qu'il ne va pas se passer, mm -hmm. mais en même temps, depuis la H1N1, depuis le SRAS, on est beaucoup plus outillés également pour faire face à ce genre d'épidémie, de... de pandémie. On en parlait avec tant d'innocence, Gabriel, hein? on, on compare ça avec la H1N1, et, on... et là là. Oui, pis même qu'on a osé dire qu'on était mieux outillé depuis cette fameuse pandémie de H1N1, on était si naïf, hein, Gabriel, à cette époque, ah là là, doux souvenir, doux souvenir <rire> on l'était pas pantoute, on n'était pas du tout équipé pour faire face à une pandémie comme ça. Hein. On n'avait vraiment aucune idée de ce qui s'en venait.
0: Chose certaine, Samuel, la situation a beaucoup évolué au courant de l'année. Et ce qui, ce qui est le fun quand on, quand on écoute nos vieilles émissions, c'est qu'on est capable de suivre la tendance et même l'évolution et la progression du virus. On est capable de voir le niveau collectif d'incompréhension <rire> et de le suivre au fur et à mesure des développements. Oui, mais c'est ça, de, de semaine en semaine...
1: On vous présentait cette évolution-là, puis quand on réécoute les émissions, on se rend compte que ça a pas pris tant de temps que ça. Hein? Au début, on vous en parlait, c'était un petit fait euh, divers quasiment. Ah, c'est intéressant, il y a un nouveau virus, on ne le connaît pas. Puis et en l'espace de quelques semaines, c'était rendu la panique. Là. Mm -hmm. la semaine suivante, là, on, écoute un, on vient d'écouter un extrait, mais déjà la semaine suivante, ça commençait à dégénérer en Chine et on devait confiner des millions de personnes.
0: Si on veut de réduire au maximum la contagion dans le pays et le reste du monde, ben on doit mettre des mesures en place. Et d'ailleurs, ces mesures-là, -là, c'est du jamais vu dans l'histoire ben, humaine, Samuel. Les Chinois, les autorités chinoises ont mis en quarantaine 56 millions de ah, personnes.
1: Hey, c'est plus que la population du Canada, ça, Gabriel. Imagine le pays au presque complet. C'est plus le Canada. Oui, c'est ça. Imagine le pays au complet imagine, hein, confiner le Canada au complet, plus rien avoir à faire, hein <rire> Encore on regardait ça fois.
0: en Chine, Samuel, puis on se disait, voyons, on pourrait pas faire ça au Canada confiné, le pays au complet.
1: Eh yeah, ben, c'est ça. Encore une fois, on était on était bien naïfs. On savait pas du tout <rire> ce qui nous attendait parce que, ben oui, hein, c'est ça qui est arrivé ici aussi. Bon, euh, on se disait que ça se pouvait pas. C'est arrivé ici. Pas tout à fait de la même façon. On s'est pas rendu à l'interdiction comme telle de se déplacer entre les régions. On n'a pas fermé des secteurs... Euh, Mm -hmm. hermétiquement comme on le fait en Chine ou en Italie, mais euh, quand même on a demandé aux gens d'arrêter de, de se déplacer, de, de faire des, des, des allers-retours entre des régions mais donc on était quand même pas loin de ce gros confinement-là mais quand même au mois de mars... Je me
0: rappelle... Je me rappelle de voir les, les panneaux en allant travailler au, dé, au, au mois de mars et au mois d'avril, voir les gros panneaux là, sur l'autoroute 20 en arrivant à Montréal, les panneaux orange, euh, COVID-19, euh, limiter vos déplacements, euh, état d'urgence, c'était tellement spécial. J'en parle aujourd'hui, j'ai encore des frissons.
1: Mais ben ouais, même que moi, à cette époque-là, j'étais en stage sur la rive sud de Montréal puis on avait commencé à préparer des, des permis de déplacement. Là, si on avait absolument mm -hmm. besoin de se déplacer pour aller au bureau ou aller dans une autre région, il fallait qu'on fasse une demande pour avoir ce permis-là au cas où la police nous arrêterait pour nous demander ce qu'on faisait. Donc, il y avait ce moment-là en 2020 où on, avoir, où on devait avoir des précautions puis se prévoir un permis si jamais on se faisait arrêter par la police.
0: On a eu peur de fermer l'île de Montréal. Oui,
1: oui. Mais finalement, euh, on est seulement resté dans cette fameuse recommandation de ne pas y aller. Mais justement, là, on parle du mois de mars et c'est là que ça a éclaté, hein, au Canada et, et au Québec. Pourtant, au début euh, de ce mois-là, le 3 mars précisément, on vivait un peu dans le déni, Gabriel. Hein? On venait d'annoncer <rire> le premier pa le premier cas au Québec, mais on, on s'en faisait pas trop avec ça. Donc, euh, on va l'écouter un petit extrait voir procédures, les, les, les mises, les procédures ont été mises en place, tout ce qui est, ce qui est pour euh, prévenir la propagation du virus, ça a tout été mis en place. Tout a été courant, respecté. Tout a été respecté. On a des procédures qui sont là pour protéger la population. On n'est pas à veille d'avoir un, une propagation à l'échelle nationale. Euh, je vous le rassure, il y a une personne pour l'instant de contaminée. On garde l'œil ouvert, le gouvernement garde l'œil ouvert. Il y a une vingtaine de personnes qui sont sous surveillance. On regarde un peu euh, euh, s'il euh, des chances. Et là, ben, bien sûr, hein, on connaît la suite. Le 12 mmh. mars, François Legault tenait une conférence de presse et annonçait la première période de confinement. Ensuite, bon, c'était la crise des Pour CHS. deux semaines? Pour un deux semaines au départ, et ça a duré oui. tellement longtemps que ça. on fermait ouais. les
0: écoles pour deux semaines, finalement. <rire> euh, ils n'ont jamais rouvert. Ben, ils ont rouvert, mais pour l'année suivante ben,
1: c'est ça exactement et là après bon, ben, c'était la crise des CHSLD le virus a fait beaucoup de dégâts et au mois de mai on a commencé à avoir un accalmie un retour à la normale entre guillemets au mois de juin mais à l'automne avec le, le, la réouverture des écoles ben, on a commencé à avoir une recrudescence des cas donc résultat depuis octobre il y a des régions qui sont en zone rouge et comme on sait, ben, ce n'est pas en voie de s'améliorer. La majorité des régions sont en zone orange ou rouge et bien oui, avec un nombre de nouveaux cas en 24 heures qui se rapproche du 2000 à chaque jour au Québec. Ben, le gouvernement n'a pas eu le choix, on a dû annuler Noël.
0: Puis Samuel, on en rit comme ça là, de, du début, mais tu, tu l'as souligné, la crise dans les CHSLD, ça a fait énormément de dégâts, on a perdu énormément de gens, 7000 morts et plus au Québec, on en mm -hmm. rajoute à peu près 40-50, 30-40-50 à chaque jour, c'est énorme mais il y a quand même de l'espoir maintenant, en, le 9 décembre Santé Canada, Santé Canada pardon, approuvait le vaccin de Pfizer et BioNTech, la semaine suivante les premières doses de vaccins arrivaient au pays et là on suivait ça de minute en minute avec une espèce d'excitation comme si l'armée de libération arrivait au pays ah, Ça a vraiment été une vague de soulagement. La situation
1: va probablement prendre du temps avant de se régler complètement, mais on souhaite être en, être en mesure de vacciner le, les gens les plus à risque, et les, les professionnels de la santé, dans les trois premiers mois de 2021. Ensuite, quand ces deux groupes-là vont être vaccinés, bon ben on va peut-être avoir de l'espoir pour un petit, un petit relâchement dans les règles qui sont très, très sévères. Donc, je voudrais juste terminer, Gabriel, en disant « faites attention à vous et de
0: grâce » éviter les rassemblements pendant la période des fêtes. Ben même pas de grâce, éviter les rassemblements, éviter les points. Ça, vous pouvez avoir des amendes jusqu'à 6 000 dollars, on ah le ouais. rappelle. C'est un bon, un bon, pensez-y bien, hein, Samuel. Et euh, maintenant, je veux juste rappeler qu'on peut maintenant suivre le, la vaccination en temps réel au Québec. Chaque jour, le ministère de la Santé, en dévoilant les chiffres de la pandémie, dévoile aussi le nombre de personnes vaccinées. Ça, ça, ça ajoute aussi à ce soupir de soulagement qui se poursuit. Merci beaucoup, Samuel, de ce retour sur cette pandémie. Je, on vous l'avait dit, on fait ça rapidement <rire> parce qu'on en parle à toutes les semaines, à tous les jours. on va écouter maintenant une première chanson de Noël pour se mettre dans l'ambiance voici Pierre Lapointe avec ce qu'on sait déjà, vous écoutez la dernière pour l'année du matinal de ce Ce n'est pas un média en balado et à fac 88.3 C'est
2: Noël Flocons doucement tombent du ciel la joie ce soir semble presque éternelle, comme des enfants, nous n'avons pas sommeil. C'est Noël. Je sais qu'entre nous rien n'est officiel. Entends-tu mon cœur qui crie, qui t'appelle, il est grisé le bonheur de merveille. En oh, cette nuit de fête, j'aimerais qu'on arrête, de remettre à demain ce qu'on sait trop bien. Je n'en peux plus d'attendre, j'aimerais bien entendre pas par nos tout ce qu'on sait déjà C'est Noël, je sais que je n'ai rien de vraiment exceptionnel Je peux dire que tu es la plus belle de ta beauté Tu brilles comme un soleil C'est Noël, ce soir tout tourne comme dans un camogel la joie monte en mon amour de mes ailes, je veux chanter l'amour à ton oreille. Oh cette nuit de fer, j'aimerais qu'on arrête, de remettre à demain ce qu'on sait trop bien. Je n'en peux plus d'attendre, j'aimerais bien entendre, raisonner par nos voix, ce qu'on sait déjà. Oui, tu sais que je t'aime, tu m'aimes toi aussi. La beauté de nos poèmes nous a déjà trahis. De nuit de fer, j'aimerais qu'on arrête de remettre à demain ce qu'on sait trop bien. Je n'en peux plus d'attendre, j'aimerais bien entendre, raisonner par mon
1: voix ce qu'on sait déjà. C'était Pierre Lapointe avec ce qu'on qu sait déjà de son album chanson hivernale, son euh, tout nouvel album de Noël qui est excellent, soit dit en passant. Mmh, Allez très bon euh, album. Écoutez euh, ça. Gabriel, on enchaîne tout de suite avec euh, le prochain sujet, un gros sujet qui a fait beaucoup euh, jaser euh, cette année et avec euh, l'acquittement tout récent de Gilbert Rozon. Mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette troisième vague du mouvement Hashtag Moi Aussi qui a certainement marqué les discussions sociales de cette année 2020.
0: Oui Samuel, ça a été un gros... Ça a pas été un gros été du côté de la pandémie, hein, on se souvient de la calmie, mais ça a été un gros été du côté des dénonciations d'agressions sexuelles. Et on sent qu'on on a encore atteint une, fois, un, une autre fois un, un, un point de non-retour dans les comportements toxiques, des, des violences sexuelles. Ça a commencé le 8 juillet avec l'auteur-compositrice-interprète, l'autrice-compositrice-interprète qu'on devrait dire, Safia Nolin, qui a provoqué une véritable honte de choc en accusant Marie-Pierre Morin de s'être livrée à du harcèlement sexuel, d'avoir commis une agression physique sur, sur elle, sur Safia Nolin, et d'avoir proféré des propos racistes lors d'une soirée dans un bar, il y a à peu près deux ans. Des allégations qui ont été en partie admises par la populaire animatrice télé marie pierre Morin Qui a, a d'ailleurs présenté ses excuses dès le lendemain Ça s'est fait dans une story Instagram Samuel Safia Nolin racontait que marie pierre Morin lui avait fait des avances non sollicitées et trop entreprenantes un soir de mai 2018 Avant de la mordre si fort à la cuisse que la chanteuse a gardé un bleu pendant deux semaines et là, ça a comme créé un, un élan de sympathie pour Safia Nolin, mais on s'entend aussi, euh, le, le, Safia Nolin étant une personne polarisante euh, dans le, le milieu de la culture, on, ça a aussi créé des réactions un peu dégoûtantes là, à son endroit, mais ça a quand même créé une autre vague de dénonciation avec la publication de la fameuse liste. Quelques jours plus tard, en, donc le 15 juillet, autour du, du 10 à 15, au 15 juillet là, à peu près, il y a eu la liste des, 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 des agresseurs, entre guillemets, qui a été publié sur Facebook. Et là, on a vu des gros noms dans cette liste-là. Bernard Adamus, Maybe Watson, Kevin Parent, qui a popularisé le, le nouveau verbe « grainer un verre », Samuel. <rire> c drôle, on en mais, mais c'est pas drôle. <rire> c'est ça, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais...
1: <rire> c'est l'expression qui, qui est rigolote, mais comme le Exactement. geste est, est très... <rire> il, est, il est pas moins <rire>
0: Exactement. Donc, euh, la, cette liste qui a été dénoncée de toutes parts et encensée de d'autres, de cette liste qui dénonce sans aucune preuve, on, on, tout le monde, je pense, qui est allé chercher sur, sur la liste si, avait, si son nom avait été nommé, si euh, ça, ça, il y avait quelque chose de pas correct qui s'était passé. Il y, y a des gens qui ont admis, par contre, leur tort et... Le dernier gros nom en, en, de cet été-là, de cet été fatidique pour les mmh. agressions sexuelles, pour les, les, les violeurs, en fait, c'est Julien Lacroix, qui a, euh, qui a perdu plusieurs contrats. Sa, sa conjointe, son ex-conjointe avait publié un long témoignage dans le magazine Urbania, dans la, sur la plateforme web d'Urbania. Il
1: y a le Devoir aussi qui a fait une enquête très exhaustive avec plusieurs témoignages de, de femmes qui auraient été agressées ou en tout cas qui auraient été témoins de ces gestes déplacés-là de, de Julien Lacroix. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de preuves. C'est à l'origine,
0: et... en fait, du, du, oui, de, 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 de cette réaction-là de son ex-conjointe. C'est du Devoir. Euh, qui, la, la, son ex-conjointe lui a dit qu'il l'a agressé sexuellement, qu'elle lui a dit non, arrête, et qu'il a continué, etc., etc. Il dit, lui, Julien lui aurait dit « tu ne sais pas à quel point je t'aime ». Il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est parti. Et ça, ça, ça on, justement, on vient, on ne peut pas le manquer, le procès de Gilbert Rozon qui fait beaucoup réagir, le, qui, qui a été acquitté avec une certaine surprise, mm -hmm. parce que, dans le jugement Samuel, le tribunal, la, la juge explique qu'elle ne croit pas vraiment la version de Gilbert Rozon, qu'elle juge la victime crédible, mais que la poursuite n'aurait pas réussi à prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'il était coupable.
1: C'est là que... le, le gros morceau, c'est « hors de tout doute ». C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu donner un, un verdict de culpabilité, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui est coupable. Parce qu'il y a quand même le, 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 le concept de présomption d'innocence ici au Québec. Exact. Il faut qu'on qu soit sûr et certain que cette personne-là soit coupable pour la condamner.
2: Je me sens impuissante.
3: Impuissante face à des règles de droit, à des
1: des
2: procédures, des procédés qui répondent au code de la justice, mais qui répondent pas nécessairement à, à l'équité, à la justice intrinsèque. Ça répond à des codes de droit.
1: Merci, Gabriel, pour ce retour sur l'année 2020 qui a brassé pas mal dans le milieu des dénonciations sexuelles. On a fait un, un grand pas en tant que société pour reconnaître qu'il y, qu y a un problème, je crois. Merci beaucoup. On se quitte, on va aller prendre une courte pause au retour, Gabriel. On fait un retour sur l'actualité internationale de 2020. Restez avec nous.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com, par oblique, musique.
1: L'actualité
3: internationale.
0: Has grown weak.
3: Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. We
4: also about We and
3: Avec Gabriel Gagnon.
1: Le monde a été secoué par des manifestations, de l'ingérence étrangère et même des coups d'État cette année. Tu nous, en parles, tu nous en as parlé récemment, Gabriel. On vit une période de paix sans précédent dans l'histoire moderne, mais on a quand même l'impression que le monde est en
0: ébullition. Ah oui Samuel, et si tu te souviens bien, au début de notre de notre année de balado, on parlait beaucoup de la situation au Venezuela. On se souvient que le Venezuela est embourbé dans une crise économique sans précédent qui cause un taux d'inflation de 10 millions de selon le FMI, le Fonds monétaire international. C'en est quasiment absurde ce nombre-là. Oui, et puis là, il n'y a pas de, de, de zéro de trop, là, et on a fait nos devoirs. La population a donc perdu accès à ce qu'on tient pour acquis ici, soit la sécurité alimentaire, les soins de santé, une maison éclairée par de l'électricité, de l'essence dans sa voiture, La base. Et vous venez de l'entendre, les Vénézuéliens qui ne pouvaient plus combler leur, même leurs besoins de base, Samuel. Ça a marqué notre début d'année 2020 et on doit ajouter à ça, à cette crise économique sur les, causée par la chute des prix du pétrole et les embargos mis en place par plusieurs pays du monde sur les exportations euh, vénézuéliennes de pétrole. On doit ajouter à tout ça la dictature de Nicolas Maduro qui emprisonne et torture ses opposants. Aujourd'hui, Samuel, le pays est toujours en déroute. Je, voulais, je, je veux juste revenir sur l'actualité les, les, sur plus récente, là, même si on en a parlé au début de l'année. Ça se passe encore aujourd'hui. Un rapport des Nations Unies, Samuel, publié en septembre dernier, présente la dictature de Maduro comme étant pire, je dis bien pire, que celle de Pinochet pendant mmh. les années et 80, 70 et 80. Pardon. Pinochet avait tué... Environ 3200 opposants politiques et des, plusieurs, autres, plusieurs milliers d'autres civils. Et Maduro, Maduro en est rendu à 5094 selon le décompte de, de l'ONU. On s'entend, on ne on on veut pas jouer à quelle dictature est la pire que l'autre. Un seul emprisonnement politique, c'est un de trop. Un meurtre politique, c'est toujours ignoble. Et Maduro est clairement ignoble, Samuel, pour tout. Toutes ces raisons-là.
1: Mais Maduro a même repris le contrôle du Parlement, si je ne me trompe pas. Il n'était pas en danger de se faire renverser
0: par un opposant? Oui, tu te souviens, tu as une bonne mémoire, Samuel. Dans, les, dans des élections qualifiées de truquées par tous les, les observateurs internationaux, Maduro aurait obtenu 67,7 des voix. Mais il faut noter aussi que 69% des électeurs ne se sont même pas présentés aux urnes, mmh. tellement il y a peu de gens qui avaient confiance ou qui, 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 qui étaient limités dans leur droit de vote. Les fils étaient plus longs pour remplir sa voiture d'essence aux stations-service que devant les bureaux de vote, Samuel. Au début de l'année, on croyait qu'il avait le vent dans les voiles, mais même si la force de Maduro et le soutien indéfectible des Chavis n'ont pas réussi à arrêter tout à fait Guaido, il est pas mal ralenti. Là. Dans les faits, il y a peu de chance, Il n'y a, a pas vraiment grand monde, grands observateurs qui croient qu'il va réussir à renverser le gouvernement de Maduro qui a la mainmise sur le pouvoir militaire. Le mm -hmm. gouvernement canadien a émis un, un avis de, de, contre le président Maduro. Ça joue dur en diplomatie contre le Venezuela.
1: Oui, ça joue dur. Une autre place où ça joue dur, c'est en Chine, Gabriel. On va se transporter à Hong Kong maintenant parce qu'il y, y a des manifestants qui étaient dans les rues de la mégapole à la fin de 2019 et pour une bonne partie du début de l'année 2020 jusqu'à ce que le coronavirus passe par là. Mais ça les a pas tout à fait arrêtés non plus. Là, on les a revus euh, à un moment donné, mais on est, on, ça a pas on, on mal les calmé les aussi. ardeurs des, des manifestants.
0: Exactement. La COVID-19 aura probablement été une certaine bénédiction pour euh, la Chine. Je m'explique, Samuel. En ayant contrôlé aussi, ben, selon les chiffres officiels, mais il n'y a pas grand monde qui croit aux chiffres officiels chinois, Samuel, de, sur la pandémie. En ayant contrôlé aussi bien et aussi d'une façon aussi serrée le virus, comme tu le disais au début de l'émission, avec des mesures très, 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 très restrictives, d'avoir un gouvernement autoritaire qui a une mainmise sur sa population, ça peut aider dans ce temps-là pour gérer une crise de cette ampleur. Ça a aussi aidé le, les Chinois à se montrer d'une façon forte et puissante sur la scène internationale et à refroidir les ardeurs des Hongkongais. Alors que la ville semi-indépendante était le théâtre de grandes contestations contre une trop grande influence de Pékin sur le système démocratique hongkongais, le virus a forcé tout le monde à retourner chez eux. Mais le problème n'était pas disparu du jour au lendemain, Samuel et la grogne n'est pas disparue non plus, même si elle était moins forte pendant un, un, un petit moment. » Elle se fait encore sentir. En mai dernier, la Chine avait déposé un projet de loi sur la sécurité nationale qui lui permettait de s'immiscer dans le système judiciaire hongkongais et d'emprisonner des gens parce qu'ils critiquent le gouvernement chinois. Ça avait commencé comme un mouvement contre un traité d'extradition avec la Chine continentale qui n'a pas plu du tout aux hongkongais. Puis le mouvement s'est élargi pour dénoncer l'ingérence chinoise dans les affaires du territoire semi-autonome. Donc la Chine qui utilise ce pouvoir. Contre le terrorisme à, à Hong Kong et qui continue de d'ajouter de, 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 encore plus de restrictions aux Hongkongais. Le fameux un pays deux systèmes, ben ça, ça s'effrite de plus en plus. Samuel. Et là, aujourd'hui, les Hongkongais descendent dans les rues, mais de façon beaucoup moins nombreuse, et probablement aussi avec une certaine crainte du, du virus, là. Mais euh, je doute que cette contestation et que ces manifestations se calment dans la prochaine année, Samuel. Ça l'a fait beaucoup jaser, ça va continuer de faire jaser à Hong Kong
1: Et on va terminer rapidement avec euh, un sujet. On peut pas passer à côté, Gabriel. Donald Trump, parce que... Là, ça a été « bye bye Donald Trump ». là, finalement, pas « bye bye Donald Trump oui. ». Non, « bye bye Donald Trump ». Non, non, « bye bye Donald Trump » pour vrai. Et là, on dit à Joe « on se revoit en janvier ». Parce que, ben oui, les élections ont été officielles. C'est officiel, le résultat des élections américaines. C'est Joe Biden qui a remporté les élections.
0: Eh oui, et que tu l'as dit, on ne peut pas passer à côté des frasques des, 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 de la présidence Donald Trump qui a aussi marqué 2020. Premièrement... Pour sa gestion complètement catastrophique de la pandémie de COVID-19, Samuel, les États-Unis ont fracassé des, un, un nombre record dans le monde de cas et de décès, avec mm -hmm. aujourd'hui plus de 300 000 Américains qui sont tombés au combat contre la COVID-19. Et malgré tout, le président Donald Trump en fait aujourd'hui refuse quasiment d'être président là, et qu on le voit jouer au golf et on le voit plus vraiment faire autre chose sauf dire qu'il est victime d'une grande tricherie donc cette année 2020 va, pour la présidence de Donald Trump aura été marquée par cette piètre gestion de la pandémie et à l'inverse son adversaire se présente comme le grand chevalier qui va libérer l'Amérique du virus et oui tu l'as dit ça a été un, un, de longues sagas judiciaires jusqu'à la toute dernière minute mais là c'est officiel. mais Même Mitch McConnell, le grand républicain au Sénat, a dit « Bravo Joe Biden, tu seras notre président ». On ne s'imagine pas du tout que Donald Trump va disparaître, hein, comme on l'a dit la semaine dernière, mais il risque de pouvoir faire pas mal moins de dommages que lorsqu'il était Président. Alors voilà, ce petit tour de l'actualité internationale. Trois sujets qui, ont, qui, ont, qui nous ont tenus en haleine pas mal toute l'année, Samuel. <rire> ouais,
1: effectivement, c'était trois, trois gros sujets. Merci pour ce retour sur l'actualité internationale, Gabriel. Ça
0: fait plaisir. On change de sujet maintenant, Samuel, euh, parce qu'en 2020, il y a aussi l'environnement qui a occupé une grosse place dans l'espace médiatique. Oui, il y a eu la COVID, oui, il y a eu des grands bouleversements sociaux et des grandes manifestations comme celles des Black Lives Matter, mais les enjeux environnementaux ont beaucoup retenu l'attention et tout au long de l'année, on s'est fait un devoir de vous rapporter ces enjeux-là qui sont si importants un bilan provisoire. Là, ce sont en ce moment environ 12 millions d'acres qui ont été brûlés, plus de 1300 maisons qui ont été détruites et 18 décès. Les autorités prévoient que le nombre de morts grimpera rapidement quand on pourra pénétrer dans les périmètres qui brûlent en ce moment. C'est assez triste là, tout ça. Hier, le gouvernement de la nouvelle galles du Sud a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence pour envoyer des militaires et euh, essayer d'évacuer le plus possible de gens le plus rapidement possible pour éviter le maximum de décès.
1: Les feux de forêt, Gabriel. On en a-tu parlé des feux de forêt cette année? L'extrait qu'on vient d'entendre date du 6 janvier 2020, soit notre première émission de 2020. Mm -hmm. Et c'est une, une grosse nouvelle, euh, cette journée-là, parce que ben les feux de forêt, ils ont duré longtemps. Puis les feux de forêt en, en Australie, ils ont duré très, très, très longtemps. De septembre 2019 à la fin janvier 2020 l'Australie brûlait et c'était pas juste un petit feu, là, Gabriel là. c'était des incendies sans précédent au total, c'est 5,8 millions d'hectares de forêts qui ont été victimes de ces violents incendies et ça, ça représente un cinquième des forêts du pays, Gabriel on estime que c'est près de 3 milliards d'animaux qui ont été et tués là, là. ou déplacés en raison de ces feux, donc c'est vraiment une catastrophe pour l'environnement le, 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 mais aussi pour la, la, la biodiversité
0: J'écoutais aussi le balado en 5 minutes de Cube Radio Samuel qui parlait que ça a changé, même l'atmosphère tellement il y a eu de la, une forte concentration de CO2 causée par ces incendies-là au-dessus de l'Australie. Ça, ça change encore le, le, le microclimat de l'Australie. Vraiment intense ces feux-là, mais pourtant même si l'Australie est habituée aux feux de forêt, ça reste que ces feux-là, c'était plus gros qu'à la normale et c'est directement lié selon tous les scientifiques au changement climatique. On n'a pas fini là, de vivre des, des catastrophes naturelles de ce genre-là.
1: Oui, l'Australie a l'habitude de voir des feux de forêt sur son territoire. En moyenne, c'est d'habitude 2 des forêts qui sont la proie des flammes, mais là, c'est quand même 20 L'échelle, le, 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 le ratio n'est pas, est pas le même, hein, mettons. Non, Et donc, non, non, non. Euh, oui, c'est lié au changement climatique. Gabriel, c'est sûr qu'il y a une part de tout ça qui est un phénomène naturel. On connaît beaucoup El Niño ici. C'est un, un, un phénomène océanographique et météorologique qui a beaucoup d'influence sur le climat en Amérique du Nord. Mais dans l'hémisphère dans sud, il y a un courant qui fait sensiblement la même affaire et qui influence le climat de l'Australie. Ça rend le climat plus chaud et plus sec et donc plus propice aux feux de forêt. Mais à ça, on ajoute les changements climatiques, ça ajoute la sécheresse. Et ça, une sécheresse, l'Australie en souffre depuis plusieurs années, et ça, c'est une conséquence directe des changements climatiques. Donc, il y a déjà une prédisposition de l'Australie à ces feux de forêt-là. Ensuite, avec les, les courants marins les, et le phénomène naturel, ça rajoute une couche. Ça prend juste une mini-étincelle, puis tu as l'Australie au complet qui pogne en feu, Gabriel.
0: C'est si triste, Samuel, parce que ça nous donne un aperçu de ce qui s'en vient ailleurs dans le monde. Plus de sécheresse et donc plus de risques de feux de forêt. Et ça s'en vient vite, Samuel. En 2020, il n'y a pas juste l'Australie qui a brûlé la Californie aussi, on s'en rappelle. 44 foyers, c'est énorme. et ça, ben ouais. oui, ce ne sont pas 44 petits foyers. Ce n'est pas 44 euh, feux de joie dans, un, dans des campings, je, tu, tu le comprendras. Ce sont 44 énormes foyers d'incendie. Et le plus gros de ces foyers-là couvre près de 3600 km Et 3600 km pour un seul foyer d'incendie.
1: C'est un extrait de l'émission du 15 septembre. Et là, c'était vraiment irréel. Là-bas aussi, Gabriel, on, on se souvient des nombreuses images qui ont fait le tour de la planète. Hein? cette espèce de teinte orangée qu'il y avait dans le ciel et, mm -hmm. et partout à l'horizon. Et c'était omniprésent, cette couleur-là. Pour vrai, on, on se serait cru dans Blade Runner. Et ça, c'est un, oui. un, un meme, un meme qui, est, qui est passé souvent sur Internet. On comparait les images de Blade Runner 2049 et les images de Californie. C'était assez méprendre, pour vrai. Puis, oui, c'était dans l'émission du 15 septembre, mais il faut se dire que c'était tôt aussi pour en parler de ces feux de forêt-là. Même que dans l'émission, on le disait que la saison des, des feux de forêt est arrivée tôt en Californie. Les premiers feux se sont déclarés au mois d'août et ont perduré jusqu'à la fin octobre, même début novembre. Gabriel, ça a duré si longtemps, ça a brûlé tellement longtemps. Encore là, c'est sensiblement le même scénario qu'en Australie. C'est un climat sec, un climat très chaud qui a contribué à créer les incendies qui était d'une ampleur jamais vue sur la côte ouest. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques cas de feux de forêt qui ont été causés par l'activité humaine. Et là, Gabriel, tu sais à quoi je fais référence, hein Je fais référence au fameux gender reveal party, hein, qui oui, a créé là, un là, là, là. énorme incendie de près de 28 000 hectares. En fait, à cause de feux oui, c'est ça. C'est qu'on avait décidé de faire des feux d'artifice pour ce, ce parter là Puis, ben, whoop, euh, finalement, après un pétard, 28 000 hectares d'arbres qui pognent en feu. Yes! Parle-moi de ça, un aussi. Essaye de souffler ça, toi. Hey, bonne fête, souffle tes bougies. Non. <rire> Mais, outre ces quelques, ces quelques situations, hein, les, les feux de forêt et surtout la taille des feux de forêt, ben, c'est un lien direct avec les changements climatiques. Encore une fois, on parle beaucoup de temps chaud et sec. Eh bien, en novembre, 2020 était en voie de devenir l'année la plus chaude de tous les temps. Pour la période de décembre 2019 à novembre 2020, donc c'est un 12 mois, mais pas les 12 mois de 2020 encore tout à fait, là, on a mesuré une augmentation de 1,28 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, qui, elle, est notre, notre point de repère quand on parle de l'accord de Paris. Oui, notre barème, quand on parle de, 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 de l'accord de Paris. Et là, je vous rappelle que cette, euh, cet accord de Paris-là a quand même un objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés et, si possible, 1,5 degrés. Les réchauffements climatiques, c'est un thème récurrent cette année. Oui, ce qu'on vient d'entendre, ça datait du 8 décembre, ça fait pas si longtemps, mais c'est pas la première fois que j'en parle de ce fameux réchauffement-là, de, de, de réchauffement des mois. Euh, à plusieurs reprises, hein, cette année, on a battu des, record, des records de chaleur. Je pense que c'était le mois de juin, qui était le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Mm -hmm. Puis c'est arrivé comme deux, trois fois cette année qu'on qu a eu cette nouvelle-là. Puis un peu partout sur la planète, c'était ça. On observait des chaleurs beaucoup plus importantes que d'habitude. Et ça, ben, c'est pas des records qu'on est content d'obtenir. Gabriel, c'était... Surtout
0: alors qu'on qu fête les cinq ans de l'accord de Paris qui sont, sentés, qui sont censés diminuer ces, euh, ces gaz à effet de serre-là et c'est les effets du réchauffement climatique.
1: Ben oui, on essaye avec l'accord de Paris de limiter le, le réchauffement euh, climatique à 2 degrés Celsius et si possible 1,5. Mais non, on, on est, est pas très là. très loin d'y atteindre à ce rythme-là. C'est sûr qu'on va dépasser le 2 degrés.
0: Mm -hmm. Puis quand on parle de changement climatique, Samuel, les conséquences sont pas seulement sur l'environnement, il y a des fortes conséquences économiques aussi qu'on oublie parfois dans cette espèce de discussion globale-là. Des gens veulent prôner l'environnement ou l'économie alors que l'un ne va pas sans l'autre.
1: Ben c'est ça, on s'est rendu compte cette année qu'il y avait un lien direct entre l'environnement et l'économie parce, parce qu'en dehors des catastrophes naturelles, il y a des coûts qui sont reliés à ça parce que mm -hmm. oui, le gouvernement doit réagir face à des désastres naturels, c'est normal, on s'attend à ça, on doit intervenir. Mais pour intervenir, ça prend de l'argent Et là, on débourse des sommes énormes Pour s'attaquer au problème À l'émission du 8 janvier, je parlais d'un rapport Du ministère fédéral de la santé publique Qui a analysé les impacts de la crise climatique En moyenne, dans les cinq dernières années Le gouvernement fédéral a dû dépenser 430 millions de dollars par année Pour faire face à ces catastrophes naturelles Et si on compare avec les cinq années avant La moyenne était plutôt de 360 millions Gabriel Et donc avec les changements climatiques, il y a plus de catastrophes naturelles Et là, la facture grossit
0: Super! Très encourageant tout ça, Samuel. <rire> ouais, J'essaie d'être positif moi, pour
1: finir l'année puis je vous dis qu'on va tous mourir. Ça, ça s'en vient <rire> <rit> bien.
0: Hein? <rire> Merci, Samuel. Toujours très intéressant de parler des, de ces changements climatiques avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. On s'en va maintenant écouter en musique toute seule pour Noël de Pelgag. Au retour, on fait, on, on fait un petit récapitulatif de nos invités de l'année 2020. À tout de suite.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
4: Je, sais, je suis loin d'être sage. Je...
0: matinal de ce ce n'est pas un média, on est de retour avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Samuel, je t'apprends rien en disant que cette émission-ci, c'est une émission d'actualité, hein? On vous présente des nouvelles, on essaie de vous les expliquer, de les décortiquer. Mais des fois, qui de mieux pour nous parler d'un sujet d'actualité que les personnes impliquées directement dans le sujet, hein? Donc, on a essayé de faire ça cette année, quelques fois, avec des invités, d'expliquer la nouvelle directement.
1: Ben, c'est ça. Hein. À quelques reprises, on a réussi à avoir des invités spéciaux pour nous parler de ces fameux sujets chauds de l'actualité. Donc, on a voulu remercier tous ceux et celles qui ont accepté nos invitations à l'émission et qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc, ensemble, on va faire une rétrospective, Gabriel, des invités que nous avons reçus à l'émission, à commencer par nul autre que Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin. Mmh.
0: Lorsqu'on regarde ce qui est euh, les moyennes un peu, partout, euh, un peu partout au Québec, alors il euh, y a plusieurs quartiers euh, qui sont euh, très difficiles chez nous euh, à Longueuil, puis euh, particulièrement dans, dans ma circonscription. Donc, ce qui fait en sorte que euh, quand on regarde le travail des policiers, qui eux ont à peu près 70 d'appels qui sont reliés à des problématiques sociales, justement, bien, ça
3: touche directement euh, les citoyens de, de ma circonscription.
0: C'était le 6 février 2020, on, on parlait du programme d'immersion de la police de Longueuil, Samuel. On avait fait une grande émission, un grand sujet à ce propos-là. On se rappelle de, du contexte, la police de Longueuil souhaitait se rapprocher de ses citoyens en créant un, un programme d'immersion pour ses agents, pour ses policiers. Ils allaient en civil, accompagnés d'intervenants sociaux dans des milieux sociaux différents, alors, on les a envoyés sous l'idée du directeur de la police de Longueuil, on les a envoyés dans ces milieux plus difficiles qui sont souvent incompris par euh, les, ces, ces, ces policiers-là. On a abordé la question, la question du profilage racial, on a abordé la question de cette peur du, de, de, des musulmans et aussi des problématiques Social. Alors voilà ce, ce programme qui fait des petits aussi, qui, qui se poursuit à la police de Longueuil. On, on veut vraiment rapprocher la police des citoyens, des, des, des citoyens les plus vulnérables surtout. Alors chapeau à la police de Longueuil pour cette initiative. Je crois qu'il y a plusieurs corps au, pays, au, au Québec et au pays qui devraient euh, s'inspirer de cette approche-là, Samuel. Une
1: autre invitée de renom qu'on a, qu a reçu ici à l'émission, Gabriel, c'est Karine Prémont, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis, de la chaire Raoul Dandurand et professeure à l'Université de Sherbrooke. Elle est venue nous parler euh, de politique américaine à l'émission du 31 mars
3: 2020. Ben en fait, on euh, remonter aux pères fondateurs qui ont créé un peu ce système-là. Euh pour tempérer un peu les passions des citoyens, mais l'idée, c'est vraiment, de, de si on veut faire une comparaison ou si on veut avoir une image un peu plus simple, c'est vraiment comme si, à chaque élection, il fallait refaire une course à la chèverie pour chacun des partis. Et c'est ça qu'on voit. Donc, au début, il y a un paquet de candidats qui se présentent dans chacun des États, puis ensuite, il y a cette course aux délégués. Donc, chaque victoire donne un certain nombre de délégués. C'est souvent une, une, une distribution proportionnelle des délégués, quoiqu'il y a plein d'exceptions. Mais pour faire simple, disons que c'est à qui va remporter le maximum de délégués. Et évidemment, puisque Donald Trump se représente cette année chez les républicains, il n'y a pas de primaire républicaine, mais il y en a une chez les démocrates. Et justement, à où on se parle, bien évidemment, il y a Biden et Sanders là, qui sont les deux candidats qui pour l'instant se démarquent.
1: On se remet dans le contexte un peu, Gabriel. Au mois de mars, on était en pleine campagne électorale aux États-Unis. En fait, c'était la course à l'investiture démocrate. Et là, à ce moment-là, c'était un face-à-face -face entre Sanders, Bernie Sanders et Joe Biden. Mm -hmm. là, Sanders il avait l'avance et là c'est à ce moment-là Joe Biden venait tout juste de le coiffer, on venait de prendre un peu d'avance. Là c'était il était quasiment au coude à coude ces deux-là, mais on semblait voir une tendance vraiment plus forte du côté de Joe Biden qui venait de commencer à voir son momentum arriver. On a parlé aussi, on a décortiqué ce processus électoral américain. Pourquoi il y a des courses à l'investiture comme ça à chaque 4 ans Pourquoi ça fonctionne en collège électoral avec des caucus et tout et bien sûr, bon, euh, on a parlé de Donald Trump, on ne pouvait pas passer à côté de Donald Trump et sa gestion de la crise de la COVID-19. Déjà au mois de mars, on en parlait, que c'était catastrophique avec, euh, dans les médias. Là. Donc, euh, c'était un sujet incontournable à discuter avec Mme Karine Prémont.
0: En avril aussi, Samuel, on a parlé de COVID, mais avec Samuel de Rome, ambulancier. On a parlé du quotidien d'un ambulancier en temps de COVID. On va aller l'écouter. Oui. Le même, en fait, il y a des, on en fait même moins qu'avant, dans le sens que avant on pouvait donner euh, plein de médicaments, ben, plein de médicaments, six médicaments. Là, présentement, on n'a plus le droit de donner du salpitamol, c'est un médicament qui aide à, aide à respirer, c'est comme des pompes bleues. On a juste tout simplement plus le droit de le donner, parce que c'est par nébulisation que ça fonctionne, donc il y a beaucoup de gouttelettes qui vont dans l'air, pour nous protéger, dans le fond. Okay. on n'a plus le droit de donner ça. L'oxygène à haute concentration, on n'en donne plus non plus. »« Fait qu'on fait vraiment là, le strict minimum pour on est vraiment là des lifts. »« On n'est pas là pour traiter la personne, on est là pour la transmettre. Pendant son entrevue, on a beaucoup discuté de sécurité des ambulanciers mm -hmm. qui manquaient parfois d'équipements de, de, de protection individuelle, qui manquaient de temps pour s'habiller, pour se, se mettre en sécurité. » L'ambulance, c'est pas gros, Samuel. Une ambulance, c'est pas gros. Faut prendre plus de précautions parce qu'on est proche du patient. On peut plus donner tous les médicaments qu'on pouvait avant, donc ça ça limite aussi les champs d'intervention des ambulanciers, cette pandémie. Et on a aussi parlé de l'équipement supplémentaire que les ambulanciers doivent porter lors de cas suspectés de COVID-19 ou, de, ou des lieux aussi avec beaucoup de menaces de COVID-19. Donc, une belle discussion super intéressante sur les enjeux qui touchent directement les travailleurs de la santé, Samuel. Et on a d'ailleurs appris pendant ce temps-là qu'il y avait beaucoup moins d'appels au 911 qu'en temps normal. Alors même si les ambulanciers étaient par-dessus de pompon avec la pandémie, il y avait un petit répit pour le reste des urgences dans, dans la population générale, Ben, on avait moins besoin d'aller à l'hôpital. Des bras cassés à cause de planches à neige en mars dernier, ça se passait pas vraiment.
1: Dans cette série d'entrevues sur la COVID-19, on s'est aussi entretenu avec Fanny, une travailleuse sociale, qui a été délestée et qui a été relocalisée en CHSLD. C'était le 4 mai 2020.
4: Ça a un impact sur les interventions, mais moi j'ai été vraiment délestée en CHSLD. J'oserais dire pour un effort de guerre, là, parce que je pense que c'était important d'aller protéger nos aînés. Donc euh, il y a plusieurs professionnels là qui ont été délestés euh, en CHSLD notamment, mais d'autres milieux là
1: également. Et donc, on s'intéressait à la réalité de quelqu'un comme elle, qui, qui dont son emploi, c'est protéger les personnes vulnérables. Et cet emploi-là, comment a été modifié dans, dans ce décret ministériel qui a autorisé, en fait, qui a demandé au système des services sociaux, au système de santé, de relocaliser certains employés dans des établissements de santé comme les CHSLD. En enfin, fait, on a demandé à plusieurs professionnels de, de, de ces milieux-là de venir donner un coup de main et d'agir un peu à titre de préposer aux bénéficiaires ish, là, de, de, mm -hmm. de venir donner un coup de main et de supporter le, le, le personnel qui était déjà là. Et là, on doit apprendre un peu sur le tas. Et c'est ce que Fanny nous racontait dans cette entrevue du 4 mai 2020.
0: Une fascinante entrevue sur les dessous de cette crise par beaucoup d'autres intervenants que les fameuses préposées, les fameuses infirmières. Le lendemain, le 5 mai 2020, Jeanne Kang-Til, entrepreneur, en, en, entrepreneur et président et propriétaire de communication Jean Malot, venait discuter de la réalité d'un entrepreneur qui était complètement arrêté à cause de, du premier confinement. On va aller l'écouter tout de suite. Mais,
3: mais, la, la réflexion se poursuit, je mets des actions en place actuellement, mais... Tu sais, le, le, les formations à distance, je m'en fais demander depuis au moins cinq ans. Et moi, quand quelqu'un m'appelle en disant « Moi, là, je veux vaincre ma peur de parler en public, mais pourriez-vous m'enseigner en privé? » Maintenant, c'est ça. C'est qu'actuellement, quand les gens me demandent ça, je leur dis « Ben, si vous avez peur de l'eau, euh, je ne peux pas vous montrer à nager en vous disant « Couchez-vous à la bande sur la table du salon chez vous, puis regardez-moi faire à l'écran, vous allez apprendre à bouger les bras et les jambes. À un moment donné, il faut que tu descendes dans la piscine. »
0: Yannick nous parlait de la réalité d'un travailleur non essentiel. Du jour au lendemain, Samuel, ses formations ne voulaient plus rien dire. Hein, parce que, par exemple, une formation pour attirer et garder de la main-d'oeuvre, de qualité, avec le confinement, des entreprises qui mettent des gens à la porte, ben, ça n'attire pas vraiment de, de, de clients, une formation de ce type-là. Donc, lui a dû se réinventer. Là, là, maintenant, avec ce, ce nouveau confinement à nos portes, est-ce qu'il... J'aimerais ça savoir. Comment ça se passe pour les entrepreneurs? On va probablement en discuter en 2021. Et on a terminé cette année d'entrevue avec Charles-Éric.
1: Charles-Éric est un étudiant à l'Université de Sherbrooke. Il est venu nous parler de son projet de fin de bac. Dans le fond, il s'est parti son entreprise, lui, dans cette période un peu fofolle de, de COVID-19. Lui, il s'est parti son entreprise.
0: Ben oui, on y est allé. Il a démarré Foxtrot Industries, euh, je crois que c'est ça maintenant le nom. Foxtrot, c'est vraiment le, le nom original, qui euh, ré révolutionne un peu le monde de, de l'entreprise de et du transport de marchandises très, 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 très lourdes, de machinerie très lourdes. Et il est venu nous dis discuter de, de, de ces opportunités qui, un peu grâce à l'Université de Sherbrooke, on, on va faire un peu de publicité hein, pour notre université, Samuel. pour Notre lui, alma mater. Ben oui, pour ses programmes de coopératifs et son, son orientation sur le travail appliqué. Donc, Charles-Éric est venu nous présenter son, son beau projet. On tenait à l'inviter parce qu'il y a un entrepreneur aussi allumé et aussi, aussi bon. On, de, on se devait d'avoir ça et de le présenter à l'émission.
1: Ça fait le tour, Gabriel, des invités qu'on a reçus cette année en 2020 à ce « Ceci n'est pas un média » le matinal. On se souhaite l'année prochaine... Tout autant d'invités, sinon plus, euh, tout au, toujours aussi pertinents, euh, on se le souhaite.
0: On les remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation et comme tu l'as dit, on espère que l'année prochaine, en 2021, on va pouvoir discuter avec d'autres intervenants du milieu. On fait tout de suite une courte pause de deux minutes à la radio, de quelques secondes pour les auditeurs du balado. Tout de suite après Samuel, c'est Sacha Audet qui vient nous rejoindre pour parler. Ben, il nous parle de l'année politique de 2020, la crise
1: ferroviaire que secouait le Canada, le racisme. On a vécu euh, un gros bouleversement social. On a parlé beaucoup de racisme cette année. Et évidemment, on peut pas passer à côté la question du français au Québec, mais au Canada aussi. Restez des nôtres pour en entendre davantage sur ces trois sujets fort intéressants. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles
3: sur la balado de votre iPhone. Le matinal de ceci n'est pas un média, dès 7 h en balado et dès 9 h à CFAC 88.3. De retour au
0: matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Maurier et on accueille notre chroniqueur politique Sacha Audet. Bonjour Sacha. Bonjour. Comment ça va en ce temps des fêtes plus euh, grisâtre, tristounet?
3: Ben ouais, écoutez, ça nous laisse du temps pour se reposer. Hein. <rire> c'est vacances. Euh... Pas bien belle fois. C'est des vraies vacances.
0: Oui, ça oui, c'est des vraies, des non, vraies vacances. Ouais, c'est ça,
1: pas besoin de courir d'un souper de fête à l'autre, euh, puis de s'empiffrer, pas dormir, puis revenir du temps des
0: fêtes bien fatigué. Ah, oh, c'est vrai. Ça, je... hein? on s'ennuie-tu mm. pas de manger comme des porcs, puis de pas dormir, puis de festoyer, hein? On s'ennuie <rire> pas de ça, Samuel. Absolument on, pas.
1: <rire> on le fera
3: l'année prochaine, si, euh, si Dieu le veut. Oui. Hein?
0: <rire> Deux fois plus fort, même. Oh, oh mon dieu, oui! Euh, Sacha, on a pensé euh, pour cette édition spéciale de fin d'année du matinal de ce Ce n'est pas immédiat, revenir sur l'année politique, euh, parce que 2020 a été une grosse année pour tout le monde, mais aussi sur le plan politique. Et comme un peu pour le reste de l'émission, on va y aller selon les événements en ordre de, de cette année, en ordre d'apparition dans l'actualité. Et le premier événement qui a marqué Sacha, c'est la, la crise ferroviaire avec les Wet'suwet'en qui, qui a paralysé le, 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 le CN et Ottawa, le gouvernement fédéral.
3: Exactement. Est-ce que vous vous souveniez, vous, cette année, qu'il y avait eu une crise avant la crise de la COVID?
0: <rire> ah, mais c'est vrai, hein,
1: c'est arrivé comme bac à bac. Il y a eu cette ouais. situation-là, puis on avait tellement peur pour l'économie. Puis une fois que ça s'est réglé, comme une semaine après, bang, l'autre crise qui embarque. On a peur pour l'économie. Ah. Ça
0: dure depuis plus longtemps qu'on pense, à faire là finalement. aïe, aïe,
1: aïe.
3: Exactement.
0: Honnêtement, sachez, avant que tu me rappelles de l'existence de cette crise ferroviaire, j'avais oublié son existence. Il s'est trop passé d'affaires. Je me souvenais plus. C'était une grosse crise. C'était majeur pour le Canada. Puis ça m'était sorti de l'esprit.
3: Puis euh, blague à part, euh, ça a été un moment très épuisant pour euh, Justin Trudeau. Euh, Trudeau a littéralement passé son année à gérer des crises. On, on l'avait perdu de vue, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la, de la crise de la COVID, alors que François Legault faisait ses points de presse à tous les jours, mm -hmm. Justin Trudeau était un peu moins présent, mais... Euh, il se remettait couraient... de sa
0: dernière crise.
3: Exactement, les mots couraient sur la colline que Justin Trudeau, euh, il, il, prenait, il, il essayait de, de rattraper un peu, puis euh, ça allait pas très bien, donc euh, il a réussi à à se remettre sur pied. Là. Je pense que euh, ces jours-ci, on le voit un peu plus euh, fringant maintenant qu'un mm -hmm. vaccin est arrivé euh, en, notre, euh, en, notre, euh, en nos terres. Mm -hmm. Donc, euh, on se souvient de ce fameux blocus ferroviaire qui a commencé dans l'ouest pour euh, bloquer le projet Coastal GasLink, Link, projet euh, pétrolier qui s'est littéralement transporté partout dans le Canada. Euh, ce, ce blocus ferroviaire-là, il y a même eu... Euh, un chemin de fer de bloquer à Saint-Lambert, tout près de oui, chez ben, nous.
0: Peux-tu peux juste nous rappeler, c'était quoi déjà le, le projet Coastal Link euh, en, en quelques euh, rapidement, mots? Là. Rapidement,
3: ouais. en fait, euh, ben c'était un, un gazoduc qui devait, euh, qui devait relier, qui en fait, devait se rendre à l'océan Pacifique euh, en Colombie-Britannique, et puis qui passait par des territoires autochtones. Donc, euh, on a simplement décidé de, de faire ce qu'on pouvait euh, souvent, les Autochtones se sentent pas très écoutés, donc ils, mm -hmm. ont des, ils, re, ils ont recours à des moyens de pression comme ça, de bloquer des routes, de bloquer des, euh, des moyens de transport. Donc, c'est ce qui est arrivé. Puis, euh, mais on l'a senti cette année. Euh, je crois que les Autochtones, puis on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain segment, euh, mais les Autochtones en ont, ont vraiment le ras de bol là, de se faire pisser. Avec raison. Avec raison. Donc, mm -hmm. c'en mm -hmm. euh, est une belle illustration. Euh, aussi, euh, Clinda, il y a Yves-François Blanchet qui euh, en a profité, euh, je pense qu'on l'avait souligné euh, partout mm -hmm. dans les médias au début de l'année. Euh, ça a été une belle occasion pour lui d'être positif, constructif, de montrer son leadership. Puis, François Blanchet, c'est un, un anthropologue de formation. Donc, euh, cette question-là là, des euh, nations euh, autochtones, il la connaît sur le bout de ses doigts. Puis, euh, il est très à l'aise pour en parler, puis très à l'aise. Euh, discuter avec les nations autochtones aussi.
0: Ça avait, euh, ça avait mis le gouvernement fédéral, par contre, dans l'eau chaude. On avait reproché son immobilisme et son, euh, mm -hmm. son absence d'action de, 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 forte. Est-ce que, c'est sûr qu'avec le recul et avec les événements qui sont, euh, qui sont apparus sur notre chemin euh, par après, on, on, le, on ne tiendra plus rigueur de cette, cette inaction-là du fédéral mais est-ce que tu penses, si on n'avait pas eu une pandémie, ça aurait marqué ce mandat-là?
3: Probablement, probablement. Euh, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Puis, euh, on on, on l'a vu là, au cours des dernières semaines. Le gouvernement, il était à peu de choses de tomber. Donc, peut-être que ça serait, serait allongé. Mm
2: -hmm.
3: euh, ou peut-être qu'on en aurait entendu parler, euh, n'eût été de cette pandémie. Mais c'était quand même un gros enjeu là, au début de l'année. Surtout il y avait un conflit de travail au CN. Donc, oui, euh... en plus, ah, es c'est ouais, rien pour,
1: pour améliorer les choses, mais tu, sais, tu, dis, tu, tu, tu nous dis que ça a été une, une grosse année pour les peuples autochtones, et, et c'est vrai, puis mm -hmm. les enjeux des peuples autochtones ont été vraiment mis de l'avant, dont cette notion de racisme systémique ici au Québec, avec le cas de Joyce Echaquan, ça, ça a profondément marqué euh, les médias et l'opinion mm -hmm. publique aussi.
3: Bien, le racisme, point. Euh, on a vu avec euh, la, la mort de George Floyd... Aux États-Unis, qui est décédé le 25 mai. Euh, puis, avec toute cette pandémie, euh, je pense que les gens euh, se sont vraiment posés des questions sur, euh, sur leur état. Tu sais, euh, de voir, euh, OK, euh, on vit une crise mondiale, euh, j'en je, je, peux plus d'être victime de racisme, mm -hmm. j'en peux plus d'être euh, victime de pauvreté. Euh, puis, je pense que ça, a, ça a vraiment éclaté cette année. Euh, nous, euh, au Québec, mais ça a été euh, bien sûr la mort de Joyce Echaquan, euh, qui a ramené euh, toute cette notion-là du mot systémique, en fait. Euh, à Québec, on a beaucoup parlé, euh, François Legault et euh, PSPP, un nouveau venu sur la scène politique québécoise, de ce fameux mot « systémique ». Euh...
0: Qui polarise euh, qui encore aujourd'hui. Le gouvernement ne veut pas... Euh, parler de racisme systémique au Québec. Mmh. Pourquoi il s'obstine, Sacha, à ne pas vouloir nommer ce, ce mot-là, systémique?
3: Ben en fait, euh, de, historiquement, la notion de racisme systémique, c'est un concept qui est juridique. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des lois dans, dans le système qui, qui sont racistes. Au Québec, euh, ben on a eu la discussion là, avec, euh, avec le Parti québécois et la CAQ. Euh, il n'y a pas euh, c'est plus difficile d'identifier des lois. Est-ce qu'il y a des, euh, des personnes, euh, comme on l'a vu, avec, euh, le, avec la, la mort à de hôpital, Joyce à l'hôpital de Joliette? Joliette. Est-ce qu'il y a des, euh, des politiques? ben en fait, euh, le, le, vous, vous, est-ce qu'il y a des politiques qui peuvent être instaurées contre le racisme? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des politiques racistes? Euh, c'est peut-être plus dans l'attitude des employés mm -hmm. plutôt que dans des directives de la direction de l'hôpital.
1: Et ça, le, le racisme, oui, bon, le, au Québec, ça a été un gros débat. Racisme systémique, est-ce que ça existe ou non? On n'a pas voulu, à, en fait, dire que ça existait pour mm -hmm. vrai du côté du gouvernement, mais le, le, le débat sur le racisme s'est invité aussi à la Chambre des communes à Ottawa. Ça Exactement. a fait des flamèches.
3: Ça a fait des flamèches. Euh, est-ce que vous vous souvenez de Jogmeet meeting et d'Alain
1: une, euh, oui. une saga, oui.
3: <rire> en fait, on a eu droit à un beau. On en euh, rit, rit aujourd'hui parce que. Ouais, C'était pas très drôle à l'époque. Non. Euh, ce qui est arrivé, je vous explique, euh, c'est que euh, le, le bloc, la journée d'avant, avait reconnu, en fait, avait voté pour euh, un comité euh, pour enquêter le racisme systémique à la GRC. Le lendemain, le NPD dépose une motion pour déclarer qu'il y a du racisme systémique à la GRC. Puis le Bloc, par euh, rigueur parlementaire, a voté contre la motion parce qu'ils se sont dit ben, « Regardez, on va travailler ensemble. Puis on est prêt à reconnaître le racisme systémique. Euh, » Je crois même que ça l'avait été fait euh, la journée même. Puis... Euh, ça avait meeting, été vraiment euh, fait coup sur coup. Oh, avait... C'était coup coup, vraiment
0: piège. de la joute politique.
3: Exactement. Puis euh, John Singh, qui a attaqué à l'intérieur euh, disant « Vous êtes raciste euh, en pleine chambre, évidemment, ça a ça tout un tollé. Euh, puis, euh... Le
0: président de la Chambre des communes avait d'ailleurs euh, euh, demandé, exigé à Jack Meeting de se, de se rétracter.
3: Exactement, ce qui n'a pas été fait.
0: Est-ce que ça a été fait en, à ce jour? Non. Ah ben, je pensais que ça avait été clos, ce dossier-là. <rire> non, il n'y a pas eu
3: d'excuses, <rire> il ne s'est pas, pas rétracté.
0: Bon, mon Dieu, mais ça d'ailleurs le racisme, on suit encore ça euh, aujourd'hui. La crise ferroviaire c'est terminé, mais la, la situation du racisme systémique au mmh. Québec et au Canada, évidemment que c'est encore en évolution et qu'on suit ça pour vous euh, pour la prochaine année, évidemment. Sacha, tu voulais absolument parler de la situation du français au Québec et au Canada. On en a parlé énormément dans les mmh. de, de, dans le, depuis le début de l'année, en fait. Et il y avait des, des promesses là, des partis euh, à Québec, là, qui, ben, en fait du gouvernement de, de, de la CAC, de, de réformer la, la protection du français au Québec.
3: Exactement. Je pense qu'on n'en a jamais parlé au moins depuis, euh, depuis 20 ans, là, je dirais, depuis euh, peut-être le, le référendum de 1995, si, euh, si j'ose me prononcer sur euh, une date. C'est pas à part le Pastagate, puis petit euh, ces petites, euh... Le Bonjour High le bonjour Ray. mais on n'a jamais parlé autant en profondeur de la question mm -hmm. du français. Puis, évidemment, ben, comme tu as dit, Gabriel, deux projets de loi qui sont sur la table, tant à Ottawa qu'à Québec. On se ramène à la mi-mars. Simon-Jolin Barrette nous promettait qu'il allait réformer la fameuse loi 101. Euh, on entend plusieurs rumeurs depuis. On entend qu'il va faire appliquer euh, la charte aux entreprises de moins de 50 employés. Euh, on on, on, on... N espère que la, la loi 101 s'applique aux entreprises de compétences fédérales. C'est ce que qui le sont, bloc qui demande. Sont,
0: qui sont les banques, les, les télécommunications, tout ce, qui, tout ce qui est autre que le... le, 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 le tout ce qui, qui, est, qui, est, qui est national, en fait,
3: qui est au, partout au Canada. Exactement. Puis il y a Mélanie jolie aussi qui doit déposer un projet de loi pour réformer la loi sur les, les langues officielles qui est très attendue. Donc... Euh, c'est euh, assez surprenant. Ben, en fait, je pense qu'on constate que le français il est en recul. Mm -hmm. euh, chez toutes les formations politiques, ils savent que c'est un sujet qui est important pour les Québécois. Euh, puis à Ottawa, c'est rare qu'on parlait de français au Québec. On parlait mm -hmm. souvent de français hors Québec. Mais là, qu'il y a un consensus pour dire « Regardez, le français recule au Québec. On a posé, on a posé des gestes. » ça c'est c'est du jamais vu, surtout dans vu. Parti libéral.
0: C'est ça, surtout venant d'un parti qui, comme le Parti libéral qui euh, n'a pas, euh, dans son historique, un grand mm -hmm. amour pour le nationalisme québécois. Sacha, le français, le racisme et la crise ferroviaire, trois dossiers qui ont marqué la vie politique. Évidemment, ce qui a marqué l'année politique, c'est la crise sanitaire. Hein? On en parle mm -hmm. depuis le début de cette émission-là. C'est la crise sanitaire qui, qui bouleverse tout le paysage politique, tant au Québec qu'au Canada, qui, qui rebrasse les cartes. Et même un scandale, le scandale We Charity qu'on n'a qu pas parlé de, 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 pendant cette émission aussi parce que ça l'a passé cet été et euh, on, on l'oublie un petit peu, mais il, il s'est passé tellement de choses qu'on peut pas... Euh, on ferait une émission de trois heures, hein, Samuel, si on... Eh <rire> hey là là! Si <rire> on ouais,
1: n'aurait pas fini, on serait encore là en 2021, je pense, euh, s'il <rire> fallait qu'on qu'on repasse sur surtout 2020 au complet.
0: Mais euh, tout ça pour dire qu'on une grosse année et je pense que tu as raison, Sacha, ces trois dossiers euh, qui sont non seulement euh, marquants, mais qu'on va suivre, qu'on va continuer à suivre parce que Simon jean Barrette, on l'attend toujours, sa... Sa... son projet de loi et celle du... Oui, de bien faire, mais celui de Mélanie Jolie aussi à Ottawa ben, Merci Sacha d'être venu passer un petit moment avec nous dans cette
1: spéciale du temps des fêtes, je vais te souhaiter une excellente fin d'année 2020 on se retrouve en 2021 j'espère
3: Absolument
0: Merci Sacha C'est déjà, Samuel, ce qui conclut cette édition de fin d'année du matinal de Ceci n'est pas un média. Je suis tout ému de vivre ça avec toi, une première année complète à la barre de cette émission. Merci beaucoup pour cette année-là. Merci d'avoir été là tout au long de, de cette année et de, de, de cette pandémie surtout. On a, on a traversé ça un peu ensemble. Oui,
1: c'était un beau, beau, beau gros défi qu'on qu a relevé, Gabriel. Je suis fier de l'année qu'on vient de passer. J'aimerais te remercier aussi d'avoir passé cette année-là avec moi, mais j'aimerais aussi remercier tous nos collaborateurs qui sont venus à un moment ou à un autre à l'émission pour faire des chroniques, soit récurrentes ou euh, sporadiques comme ça. Donc, merci ben oui, à Sacha qui vient souvent nous parler de politique. Merci à Sacha Coyot le Mire aussi, qui est un de nos collaborateurs euh, récurrents du printemps. Merci à Gabriel Lemonde, qui vient nous faire euh, des chroniques santé de temps en temps. Maud Sony qu'on salue, elle qui est rendue dans la cour des grands maintenant, mais qui est venue, euh, on se souvient, mm -hmm. nous parler de culture à quelques reprises. Merci à toutes ces belles gens d'être venus nous voir euh, au courant de l'année. On se dit à l'année prochaine en 2021. Mais là, on prend une petite pause pour les fêtes, on vous revient en pleine forme le 5 janvier en balado.
0: Et avec une toute nouvelle saison radio dès le 12 janvier, Samuel, abonnez-vous à l'émission sur toutes les plateformes de balado-diffusion pour ne rien manquer, surtout pas la première de 2021, le 5, comme tu l'as dit. Et suivez-nous sur la page Facebook de l'émission et sur Instagram, recherchez
1: « Ceci n'est pas un média ».
0: Samuel, je te souhaite de merveilleuses fêtes, un peu différentes, mais tout autant merveilleuses, je l'espère. Profites-en pour te reposer, hein, tu le mérites. On se reparle en janvier pour une autre merveilleuse saison du matinal de ce Ciné-Pas-un-Média. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés tout au long de l'année et on se retrouve l'année prochaine. Au revoir! Bye bye!